0: Olá, eu sou o David Dias e está a ouvir o Conversas ao Sul. Esta é a edição do programa de televisão disponível na rádio e quando e onde quiser em podcast. Neste episódio falamos sobre racismo e o muito caminho que há ainda a percorrer com o jornalista Conceição Queiroz. Falamos também de música com o Mesário e Mr. Walter. Escutamos a poesia de Mr. Correio Preto e deixamos levar pelo movimento do bailarino André Cabral. As atuações serão destes e de outros convidados dos Diodara Band no Conversas ao Sul, que agora começa. E começamos já com conversa. A minha primeira convidada é uma respeitada jornalista distinguida com diversos prémios, como o do Jornalista contra a Indiferença, atribuído pela Assistência Médica Internacional, ou o Prémio Maria Barroso Jornalismo ao Serviço da Paz e do Desenvolvimento. Neste episódio, partilha um novo livro, que é um importante testemunho de como há ainda tanta estrada para andar rumo a uma sociedade mais justa. Converso agora com Conceição Queiroz. Com mais um livro... Do qual, infelizmente, ainda tem que se falar. De um tema que, infelizmente, ainda persiste em ter que ser falado em 2023, quase é em 2024. Sim. Numa sociedade que se diz cosmopolita, que se diz ocidental, que se diz aberta ao mundo, mas que recebe ainda com muita dificuldade as pessoas que têm diferença na cor da pele. Estamos uhum. a falar de racismo. Fez sentido esta diferença, este estigma, ao longo da tua vida, quer profissional, quer pessoal. Faz sentido ainda hoje haver tanto trabalho para fazer? Falhámos em quê nos últimos 30 anos?
1: E não aceitarmos, acima de tudo, a diferença, não é? Não aceitamos a diferença. Lidamos mal com a questão da extensão social. Temos um problema grave em Portugal da extensão social das pessoas negras, não é? Porque a partir do momento em que o teu trabalho passa a ter visibilidade... E aqui estamos a entrar na questão do racismo intelectual, atenção. O teu trabalho tem visibilidade, é reconhecido, não é? Tu passas a atingir um certo patamar e estás lado a lado com pessoas brancas desempenhando exatamente as mesmas funções por aí fora, então... Passas a ser o alvo. És o alvo, perfeito. Não é? Ou seja, tu estás a extravasar aquele ponto que era esperado. Estás a ir além daquilo que é esperado das pessoas negras. Não é? Então, o teu lugar, supostamente, é ali. Não é um lugar, não lugar, na verdade. É ali. E tu, de repente, estás do outro lado... É dramático, então, vamos lá, como é que é? E se tu falhas, atenção, temos este detalhe, quando a mulher negra ou o homem negro falha...
0: As consequências são mais 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 drásticas.
1: Porque há um grau de exigência muito grande. Isto as pessoas todas com quem falei, que são histórias reais... Todas as livros são testemunhos de
0: pessoas que passaram por estas situações. Vivenciaram
1: isto e mais. Fui surpreendida porque algumas delas já deram a cara. Eu eu não queria expor ninguém. E qual o meu espanto quando duas pessoas começam a sentir que não, nós temos de de nos aproximar e dar a cara. Mas é importante
0: às vezes, eu, eu imagino que seja... É uma uma dupla sofrência, ou seja, dar a cara depois de dar este testemunho que é tão ele, tão dramático e tão violento como estes aqui. Mas às vezes precisamos dar a cara às situações e mostrar que são pessoas reais que passaram por estas situações. Existe uma palavra
1: interessante, David, a questão da violência. Isto é é violento, é realmente violento. Porque o racismo, repara, isto vai muito além do gesto comportamental, uhum. vai além do insulto, vai além da própria violência física em si, percebes? A
0: organização social e da cidade também ela é diferente do ponto de vista racial. Ah, claro, sim. Continuamos a segmentar as pessoas de cor negra para os subúrbios uhum. das cidades, não as trazemos para o interior das cidades. O país que teve 500 anos... chamado de não
1: lugar, não é? Exatamente.
0: O país teve 500 anos do um Império Colonial, que esteve em confronto direto, por altura da questão da Guerra Colonial, também com os movimentos de independência, Passaram 50 anos desde o 25 de Abril. Onde é que falhámos? Eu volto à minha questão. Foi nas escolas, na educação? Foi na construção social? É nas empresas onde continuamos a não ter políticas que permitam a diferenciação positiva de todos aqueles que conseguem alcançar por mérito, como é o teu caso?
1: Deixa-me tentar sintetizar. Ou seja, todo o racismo é estrutural, David. Todo o racismo é estrutural. Depois tens ramificações, obviamente. Temos o racismo institucional, por exemplo, não é? As instituições que nos barram, que nos miram muitas vezes. Há uma história muito concreta neste livro de uma mulher negra, brasileira, que tenta arrendar uma casa, tenta arrendar uma casa, e o senhorio diz, sim, pode vir ver a casa. Ela é brasileira. Ele reconhece pelo sotaque brasileiro. Quando ela aparece e dá a cara, percebe que além de ser brasileira... É negra. É negra, ok? E diz assim, ah, não, a casa já está, já me comprometi com uma família que vai ocupar a casa já na próxima semana. O que é que ela faz? Pede a uma amiga branca, que tenta arrendar aquela mesma casa. Isto é real, não é ficção, atenção. Esta amiga branca, que foi meu colega de escola, foi meu colega dela, de, do liceu, tenta arrendar a casa, consegue, vai ver, a casa final está disponível, ela arrenda a casa, faz o contrato em nome dela e passa a casa à, à amiga. Simples assim.
0: Eu conheço um caso de uma pessoa que foi estar é, a é casa... Isto é
1: não queriam, sem as sem pessoas entenderem lá em casa. E, e que é foi estar um exemplo... a casa e que
0: o senhor pedia duas rendas, quando viu que o que a era negra, pediu cinco rendas de caução, não é? Portanto, é uma maneira de afastar
1: Estás a minar, estás a barrar, estás a impedir que a pessoa progrida, não é? Porque Mas... partes do princípio que aquela pessoa negra ocupando aquela casa vai destruir a casa, não é? Portanto, as pessoas negras estão associadas, quer queiramos, quer não, infelizmente ainda é assim, ao que não é bom, ao que é ruim, não é? Não sabem estar, não são capazes, não é? E esta é a pior mensagem que se pode passar.
0: Até a utilização da própria palavra negra, não é? Nós costumamos utilizar a palavra negra para contextos menos positivos, para contextos negativos. Sim, o buraco uh... negro. Exatamente. Uh... Por, aí fora. Uh... Por aí fora. Mas, oh, Conceição, nós temos uma grande maioria, Caucasiana em Portugal, uhum. no caso em português Sim. ou na Europa. Como é que essa maioria deve lidar com as questões do racismo? Porque muitas das vezes, hoje falamos do wauquismo, de agora parece que se exportaram todos para a questão da racial.
1: Passar <risos> é uh... na moda. Exato. Né? Como é que a
0: maioria branca deve lidar com esta questão?
1: Acho que, acima de tudo, passa por uh, assumirmos que existe o racismo estrutural. Se nós não assumirmos que temos um problema de racismo estrutural em Portugal. Tu não consegues combatê-lo. Não é? Vais uhum. combater algo que tu não reconheces. Que negas. Que negas, não é? Nós estamos nessa fase de negação. Nós não aceitamos, dizemos que não. Mas nós temos o racismo institucional, e acabei de dar aqui um bom exemplo, não é? Nós temos o racismo um, o interpessoal, que é o do dia-a-dia. Nós temos o racismo recreativo, que são as piadas racistas, muitas vezes sentidas sobretudo, de acordo com estes testemunhos, no local de trabalho, é? onde se sente mais uhum. normalmente é assim. Mas também tens o racismo que me incomoda profundamente, que é o racismo intelectual, aquele de que menos se fala. Ou seja, vou invisibilizar-te nesta empresa, tu, tens, tu destacas-te, né? tens uma postura hum, ativa, tens uma, uma construção, uh, de ponto de vista intelectual, interessante, então nós vamos anular esta pessoa.
0: Já sentiste isso na pele? <risos> Pergunto porque tens... Um...
1: Não, ao longo destes 30 anos Certo, ao longo destes 30 anos, não estou a falar da empresa 334. onde trabalhas agora mas... Todos nós já sentimos né? Sobre tens um
0: percurso intelectual, estás a fazer o teu doutoramento Tens prémios que reconhecem o teu talento Enquanto jornalista, temos vivido em cenários Muito diferentes, uhum. como grande repórter Tens estado sim. em manifestações em vários pontos do mundo Tens estado em locais de guerra Tens estás estado em Portugal Eu vejo-te na antena, <risos> Eu vejo-te na, na antena e, e vejo o teu trabalho e acompanho com Obrigada, muito gosto é esse, esse teu entusiasmo Obrigada. Tu colocas em qualquer trabalho que tu fazes Eu acho que Tu Sempre. és Sempre. por excelência a repórter, aquela Sim. repórter que vai para a rua e se entusiasma com o que uhum. está ali a viver, e às vezes há quem não perceba até esse entusiasmo de quem está a ver a situação mas de facto transmite é aquilo que está contigo, lá a acontecer
1: pessoas pensam, sabes? Não, mas, mas
0: em todos esses cenários já, já sentiste na pele que não progrediste mais pela questão da cor da tua pele ou pelos tuas origens moçambicanas?
1: Eu não, não, não sei dizer, dizer exatamente, não sei, porque eu fui fazendo a minha caminhada uhum. com uma entrega total, absoluta, mas isto também não quer dizer nada. Atenção, há muita gente que faz o mesmo e que não consegue uh, seguir em frente, não é? Não progride, na verdade. E
0: há quem faça o mesmo por outro cor da pele e progrida mais porque, <risos> Tal e qual. porque é branco.
1: Portanto, uh, isto exige, acima de tudo, uma estrutura emocional muito grande para te, para te aguentares a ti próprio. Uhum. Se tu não tens esta estrutura emocional e tu vais à procura dos comentários racistas, é? porque eu sou insultada todos claro, os dias, não é? por existir, por respirar, né? estar aqui também, é olha, lá foi ela, é? ah, e tu tens de calar porque até tens emprego, tens trabalho, uh, tens um, não é? o teu eu trabalho tem visibilidade. visibilidade, exatamente. Como é que treves, um, Como é que tu escreves este livro? Eu estou a ser insultada, começaram as ameaças, entendes? Mas eu olha, estou... oh, não trouxe, tenho ali. Oh, oh, <risos> não, sim, dois envelopes que eu recebi das queixas que fiz e que foram arquivadas. Não
0: é preciso é, de perguntar, a própria justiça <risos> tem dificuldade em lidar com este, com este sim, problema, com este sim. problema social de, de, destes comentários xenófobos e, e racistas.
1: Porque não é crime, o
0: racismo. Exato. Uh, mas... Escrever um livro é uma forma de catarse de tratamento psiquiátrico ou psicológico para poder lidar com todo o trauma e com toda essa violência acumulada ao fim de tantos anos. Colocar isto em papel é... dizer está aqui. Está Sim, aqui o contexto. O livro que eu já tenho não passado. pertence agora,
1: é do mundo. Não é? Por um lado, assim, é? o livro é cru, o livro é duro. Não há paninhos quentes, uhum. não há pezinhos de bebê. Eu não sou politicamente correta. Portanto, as coisas são o que são, ponto. Não é? Isto vai chocar muita gente, já está a chocar, que eu sei. Mas o curioso é que nós vamos perdendo pessoas ao longo da vida. Mas, ao mesmo tempo, estas pessoas brancas que me acompanham tantos anos compreendem. Isto é que é interessante. Uhum. Ou seja, que eu brinco muito destes 100 ou 150 que me atavam e prometem bater e matar, tens depois uh, 500 milhões que estão contigo. A, a, a grande
0: maioria, atenção, a grande maioria, a não, maioria não, é, não é racista. Nem, nem... As pessoas
1: vão compreendendo, de facto. Mas, mas, mas o racismo existe. Existe, não, pode, não, se, pode existe, não se pode negar isto. É, é dramático, é criminal. Dizer que o racismo não existe em Portugal. Quer dizer, né? Acabei de dar bons exemplos, não é?
0: Como, o racismo... Eu próprio aqui no programa disse uma vez e, e também fui alvo de grandes como críticas, que mas com de essas pode ser o bem. Sim. Claro que sim. Claro que sim, Obrigada. mas com estas posso ser bem. Mas este livro também é um novo caminho para ti do ponto de vista, uh, enquanto escritora, também. Achas que pode ser daqui um novo caminho literário? Não é o teu primeiro livro, obviamente, já estamos no quinto, se não me engano. É o quinto. É o quinto, não é? Uh, mas achas que há aqui uma diferença? Porque és mais crua neste livro. És mais não, não, visceral. Não tem como
1: fazer. É, exatamente, é isso não tinha outra forma de fazer este livro. O meu telefone toca um dia e dizem-me assim, olha Conceição, isto é um convite de uma editora, vamos lá fazer um livro sobre a questão do racismo, porque isto vem na sequência de uma série de reportagens sobre o racismo que eu fiz para a CNN. E depois disto surge o convite, vamos fazer um livro sobre o racismo. Eu hesitei primeiro, depois disse que sim, muito bem, vamos avançar.
0: Escreveste e o editora disse que não. Não.
1: Duas, duas, duas semanas depois, o, o telefone toca novamente e dizem-me assim: Ai, não, afinal já não queremos o livro. Reunimos aqui o conselho e decidimos que, afinal, não, pode não vender, não faz muito sentido. E eu, calmamente, disse: Ok, tudo bem, eu vou continuar a escrever. Ah, mas já começou a escrever. Já, tenho algumas linhas, uns parágrafos escritos para continuar. Mas nós não queremos ir. Tudo bem, alguém há de querer. Ah, e continuei. Quando o livro estava quase pronto, propus a uma outra editora. Segunda rejeição: Não, isto é muito forte, Conceição, nem pensar. Nem pensar isto no mercado. Não, não, não. Isto parece um manifesto. <risos> tudo bem, obrigada, compreendo perfeitamente. Tudo isto por mail, tenho tudo documentado, atenção. Terceira tentativa. Estava o livro já quase, quase fechado também. Ai, para a semana falamos, para a semana falamos, para a semana falamos, passaram-se três meses. Eu disse, bem três rejeições, David. Eu vou fazer uma quarta e última tentativa, pensei. Roubei. Roubei <risos> com esta editora, que felizmente também trabalha muito com o mercado brasileiro, hum. Atlantic Books. E que está um... habituada a
0: estas temáticas que em Portugal ainda são vistas de, 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 com alguma preocupação. De se vende, se não vende. E
1: esse é o problema, David. Porque é que nós temos tanto medo em Portugal de falar sobre o racismo? Porquê é que existe este receio? A quem é que interessa o silêncio das pessoas negras? Entende? Eu
0: acho que não interessa a ninguém, honestamente, enquanto sociedade, porque nós não conseguimos passar daqui para um, para um estádio melhor, se não os estes temas que são centrais na sociedade é? para brancos e, e para negros O meu próximo convidado é a prova de que quando a vida dá limões o melhor é fazer limonada Imagine que a ele lhe deu a música e por isso faz agora grandes canções No Conversas ao Sul, acompanhado pelos de Odara Band, escutamos Mr. Walter
2: e disse, no fundo la costa, que es pasar, baby? Y ella fecha a la puerta, do nada me tramó en la boca. Ela acha que te tira mi roupa. O la cama que le dice que un poco más Eu quero bailar, ela não dá porra Ela se faz difícil só pelo molho Tu és só pra mesma coisa Se tu olhas pra mim porque tu queres olhar pra sol Eu tô na cantar, espera espero que eu gritas pra ponta Mas a tá data me vai ser levado pela onda E disse que ouvi minha voz na rádio Eu já era water, não é papi E ela disse que estão é um bom malandro. No fundo da costa. que que se passa, lady? E ela fecha a porta Do nada me tem mão na minha boca El asa que te tira una copa, oia que me quedé ni si comporta.
0: E seguimos com Mais Conversa, agora com um talentosíssimo bailarino que embarca numa nova fase da carreira. Está a dar os primeiros passos na representação enquanto ator. Recebo agora André Cabral. André, tu danças bem, belíssimamente, és um profissional de dança, mas agora queres ser um ator?
3: Hum, não é de agora, acho que não é de agora. <risos> esse
0: desejo já, já estava dentro de ti, já tínhamos esse desejo há já. mais tempo.
3: Já, e na verdade também quando comecei a estudar dança, eu... Quando estava na Escola Superior de Dança, curiosamente, eu ia assistir a mais espetáculos de teatro do que peças de dança, porque sentia falta disso na na escola. Outra maneira de estar estar em palco. E depois também, eu acho que o maior veículo para o imaginário pré-internet, na verdade, são os filmes, não é? Sem dúvida, sim.
0: Aliás, o teatro faz parte do imaginário coletivo da humanidade praticamente desde sempre, desde desde o momento em que somos gente. O teatro é também uma forma diferente de pisar o palco, mas sobretudo de encarar o público, porque imagino que na dança nem sempre haja espaço para olhar o público nos olhos, enquanto que um ator tem
3: mais essa possibilidade. Eu acho que que depende do contexto, porque, hum, ou seja, enquanto bailarino, do, se calhar do, do que se considera comercial ou a dançar para artistas, certo. há um contacto com o público muito mais direto. Né? Sim, a dança clássica,
0: dança... De... falo, por exemplo, da dança clássica. Sim,
3: dança é. clássica, na dança contemporânea, normalmente assim essa quarta parede para nós nem sequer existe, né? que as luzes apagam, o foco está em nós, nós mesmo que queiramos... Fazer está escuro, como... não é? Não se vê nada. Sim, não se vê nada. Ah,
0: eu, e... A parte da ator permite também esse contacto mais direto? Gostas desse olhar, de sentir esse olhar crítico, que está lançado até a ti? sim e não.
3: (risos) Sim e não. Eu, na verdade, sou um bocado... Aliás, sou Sou muito crítico para comigo mesmo, então... Fico sempre assim naquela de... Será que gosto ainda de de ter este foco ainda em cima ou será que gostava de fazer uma coisa assim um bocadinho mais resguardada?
0: Continuas a criticar-te muito?
3: Sim, acho que... Acho que sim. Acho que sim. Acho que... Não, acho que já me permito falhar mais. Hum... Mas também, se calhar, falhas menos, não é? Porque com a idade vais também
0: aperfeiçoando a técnica, vais aperfeiçoando a tua maturidade ah, enquanto artista.
3: De... Ah, na dança não, na dança já não
0: falho mais. Ah, na dança não falho. Então estávamos lá de quê? <risos> na vida. Da vida em geral. <risos> Ainda falhas muito. Aí falhamos todos, eu acho que também faz Sim. parte do processo de, de crescimento. Uh, daí a fazer cinema e estiveste com o Fogo Fato, do Carlos Conceição uh, e com o Nação Valente, aliás, do, do, ao contrário do João Pedro Rodrigues e o Nação Valente é do Carlos Conceição e são dois belíssimos trabalhos, dois belíssimos filmes com papéis. Uh, aqui Bastante fora da caixa, bastante impactantes para quem viu o, o filme. Sentiste logo à vontade com as duas ideias destes, destas duas histórias? Uh,
3: sim. sim, em primeiro lugar, porque. Hum, é dizer, quer dizer, no filme do Carlos Conceição senti uma ligação muito forte, porque uh, não, é, não é um filme de guerra, mas tem esse, esse pano de fundo. Uh, fala sobre uma memória colonial. E eu tenho militares na família, tenho tenho um tio para a sua alma que foi comando, portanto... É também uma forma de viveres algo
0: com o qual foste crescendo, mas graças aos tempos não tiveste que passar por esse Não tive que passar por isso. Nenhum de nós teve que passar por isso, mas que faz parte de quem somos enquanto pessoas. Hum. É uma forma da nossa geração poder também exorcizar esses traumas que vão sendo ainda existentes na nossa sociedade?
3: tocar nestes temas? Depende do quão consciente estamos ou se as coisas realmente nos impactam na nossa vida né? porque eu ao mesmo tempo eu também gosto às vezes de colocar esta pergunta para mim mesmo né? de que é que serve eu reivindicar, seja lá o que for se eu também tenho uma vida que é mais ou menos confortável ou ou minimamente protegida né? eu Hum. continuo a ser uma pessoa que Uh, circula no, no meio das artes performativas, no meio do entretenimento. Uh, é raro sofrer qualquer tipo de qualquer coisa. Né? Também já, já, aconteceu, já aconteceu o contrário. Claro que sim. Mas, por norma, eu realmente eu sinto que normalmente vivo também numa bolha. né? Num... Mas pelo facto de estares numa bolha, e, e eu altamente numa bolha estarei, uh,
0: não nos dá também a obrigação de tentarmos furar a bolha e perceber que nem toda a gente tem a possibilidade de estar ali dentro e usar as pontes que nos são dadas para fora da bolha, também para poder, Sim. dentro da bolha, mudar um bocadinho as consciências. Concordo.
3: Faz parte também do nosso papel enquanto cidadãos, não? Acho que, acho que vai, vai de acordo e, mais do que cidadãos, acho que, acho que eleva, eleva, se calhar, o, o lugar onde nós estamos, né? porque permite-nos realmente construir uma mesa maior em vez de uma sebe maior.
0: E, por muitas vezes, transformam dos assecos de alma em arte. deixo vos agora com um momento que é de pura poesia. No palco do Converso ao Sul, acompanhado pelos Diodar Band, escutamos os versos de Mr. Correia o Preto.
4: Foi-me dado um minuto, mas é muita coisa para falar em um minuto. Muitas coisas por exprimir, situações para falar, para muito pouco minuto. Aí eu lembro que em um minuto uma família foi salva. Que quando o corpo morre, em poucos segundos fica sem alma. Que quem já foi, chora por ter. Aqui e que quem ficou chora por não ter aproveitado o minuto desperdiçado. Enfim, o minuto talvez seja suficiente, mas depende de quão és eficiente. Quando sentes, diz ou guarda. Infelizmente, o minuto não espera por nada. Bem-aventurados os que aproveitaram e não reclamaram, os que reclamaram, mas não pararam. Por A de controlar tudo, na verdade, é não controlar nada. Mr. Correio Preto.
0: E é precisamente com este escritor que nunca sonhou viver da escrita, mas que a necessidade de sentir a dor do outro fez apaixonar-se pelas letras que converso agora. Recebo o Mr. o Preto neste Conversas ao Sul. <música>
5: Estás está apaixonado por aquilo que vai escrevendo? Na verdade, já sou. Sou muito apaixonado por aquilo que eu escrevo porque a minha inspiração acaba por vir não só das vivências individuais, mas das vivências também das outras pessoas. Por exemplo, quando estou cá em Portugal em eventos de poesia eu declamo mais temas sobre racismo, guerra na Ucrânia. Quando estou em Angola são mais textos sociais, falar do governo, a fome... E coisas assim. O poeta pode ter medo? Medo? Pre- sim. Sim. O poeta tem medo? Sim, tem. E por isso não escreve sobre alguns temas? Não. Eu acho que existem artistas que gostam de... Pronto, dizem que a arte é livre, mas há artistas que não têm a, a uma habilidade de escrever sobre certos temas. Mas eu, no meu caso, eu escrevo sobre tudo o que eu senti. E escreves às metades, não é? Exatamente. Porque o teu primeiro <risos> livro <risos>
4: chama-se
0: Metades
5: de, de um Sol as várias partes de mim,
0: foi publicado em 2019. E neste trabalho, que começou a ganhar mais sangue até nos últimos dois anos, tem-se falado mais deste teu trabalho, há aqui várias temáticas que são universais. E há várias perspectivas sobre essas próprias, essas próprias temáticas. O que é que te fascina mais? É o sentimento que as pessoas têm em determinados momentos? É aquilo que elas têm que ultrapassar para alcançar um determinado objetivo?
5: Onde é que te sentes verdadeiramente inspirado? eu acho que é no seu, todo. no seu todo. Porque as pessoas, quando estão a passar por uma dificuldade, é... eu consigo sentir, por causa da empatia, eu sou muito empático. Eu sinto muito, a dor. Yeah. Eu sou... sinto muito a dor dos outros, muito mesmo. Ah, isso... a minha dor é que... é. <risos> Também. Isso é que me ajuda a escrever, porque eu consigo mudar o meu estado emocional. Então, eu diria que o conjunto no seu todo, o o sentimento ao ao viver, durante e a ultrapassar a situação. Mas mas essa
0: empatia às vezes não te permite ficares mais bloqueado ou seja, teres medo também de magoar o próximo, tocares em alguns temas
5: que podem magoar os outros. Eu quando estou a escrever, se eu estiver bloqueado, eu escrevo sobre esse bloqueio. Por exemplo, se eu estiver a sentir que esse tema pode magoar alguém, eu vou escrever exatamente sobre isso como o meu primeiro, o texto que eu apresentei aqui... O
0: inédito esta noite, que se chama Um Minuto, esse poema que fizeste para nós, e obrigado por isso. Nós dissemos que tem que ser um minuto, e (risos) tu, ah, é um minuto, escreves sobre um minuto. Exatamente. É, é, É sempre foste assim, tão
5: criativo nas palavras, sempre a pensar como é que eu vou fazer rimar isto, como é que eu vou fazer escrever algo sobre isto? Eu diria que sim, porque os meus pais, os meus familiares, eh, dizem que eu sempre fui muito... Em Angola usamos um termo laracha ou, ou de chacho. Certo. Yeah, que fala sempre muito, tem sempre uma resposta na ponta da língua, então, então diria que sim. É, muito bem, portanto, falar
0: para ti não é um problema e falar em público muito menos. E é por isso que estás agora a apresentar-te num audiobook, num audiolivro. São cinco poemas teus que estão neste projeto Reconectar-se. Uh, é o teu novo projeto e que está disponível em breve em todas as plataformas digitais de audiobooks e de podcast. E aí vai Vais-te apresentar, são poemas teus. Sim, 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 sim. E vais ficar por estes cinco ou é algo que tem aqui uma continuidade e que nos vais apresentando coisas novas vai frequentemente?
5: Vai ter uma continuidade, porque a ideia agora é o livro, o audiobook, vai ser lançado no final de dezembro, no dia 22, em todas as plataformas digitais. Portanto, é um presente de Natal gratuito, pode ser aquele Exatamente, quiser. quem quiser. Eu hoje estou numa de presentes. Yeah. E a ideia é. Muita gente acha a poesia ainda um tabu. Por exemplo, se eu chegar ao pé de ti e dizer olha, tem um livro. Se tu fores uma pessoa que gosta de ler, tu vais perguntar quem é o escritor. Se tu fores alguém que não gosta de ler, vais dizer fogo, um livro. Então, a ideia de trazer o audiobook é de dar... Aquela versatilidade da pessoa Eu sou um pessoa consumidor poder... de, de audiobooks, gosto muito e acho
0: que infelizmente ainda há muito poucos audiobooks em língua portuguesa. Exato. Uh, e portanto há aqui alguma dificuldade de acesso. eu gosto muito no trânsito de ir ouvir exatamente. um livro exatamente. ou antes de me deitar na cama, uh, onde estou sozinho, ficas Exato. a saber, deitadinho, mas sempre acompanhado pela melhor literatura. Exatamente. É verdade. Se
5: estás a cozinhar, estás a ouvir... A cozinhar então, por acaso é mais música. O objetivo, Não o objetivo é mesmo esse é de propagar a poesia, de elevar a poesia. Mas para ti,
0: essa poesia pode ser sobre qualquer tema, o que é mais extraordinário. Tu vês quase como uma fábrica de poemas. Vão saindo uns atrás dos outros. Vais continuar este projeto com novos poemas todas as semanas? Vais criar aqui um um hábito para quem estiver a ouvir este audiobook? Não sei, estou a perguntar-te
5: e aqui a sugerir. Não, não, não. Isto é uma sugestão. Eu eu agradeço imenso as ideias. (risos) Mas, a princípio, vamos lançar só os cinco. Acho mal. os cinco, os acho cinco mal. poemas para ver mal. e depois a partir daí vamos lançando mais quanto a ser uma fábrica eu acho que Deus o Espírito Santo eh, acaba ti. por me tocar mesmo porque eh, eu sou licenciado em engenharia civil é uma não, coisa super divertida não gostava não é? de ler <risos> então a, a escrita me escolheu Deus tocou e disse olha tu Andas aqui, aqui a brincar com os números, yeah. agora vais a escrever. Yeah, yeah, para transmitir a dor dos outros, é, para falar sobre coisas que as pessoas não queiram falar, para ser um portador de Engraçado. situações. Eu estou a querer escrever. Os meus alunos de Ciências da Comunicação,
0: eles preferiram estar com os números. Eu yeah, tento que eles yeah. escrevam, mas não, eles querem ir é após os números. Os números ainda te
5: fascinam? Sim, não tanto como a escrita, mas me fascinam. Mas a engenharia assim. ainda te fascina? Não tanto.
0: Não não, não? não gostas de ver ali a obra edificada? É que o poema ele é imaterial,
5: não é? Não o vemos concretamente edificado. <risos> eu gosto de ver a obra edificada, mas quando eu estou em palco e sinto cada palavra, é, é fora de sério. Não tem, não tem explicação. E já pensaste fazer outra coisa diferente, não fosse poesia? Por exemplo, humor. Porque já humor. por si tens graça e yeah, graça. Eu também sou bom em piadas. Ah, por acaso, nunca sabia. pensei. <risos> eu sabia. Nunca pensei.
0: Seguimos com mais uma grande atuação. O meu próximo convidado vê na música uma tela para articular pensamentos e criar obras de arte. Em estreia, no palco do Conversos ao Sul, acompanhado pelos Diodara Band, escutamos Mesaro.
6: Um tela Sono di Porta, mano non di Sant'ome, manu non di E. Un semina te là, un beu biso di Porta. Te la ngisa su di lenda, su na cafete maquefa. Te la ngisa su di lenda, su na cafete maquefa. Te shimanga si mi talino be, plemi Forte pedaço, não A bota com dança para peda pedaço, We're not going to be afraid of the coca-punta going to to the ti cagali non boe for pedaço sent to man
0: Se acabámos de o escutar, a cantar, o melhor será seguirmos já em conversa. Desde ser disposto às complexidades da música gospel e logo aí a destreza em escrever músicas começou também a manifestar-se, converso agora com Mesaro. Gospel é o teu início, a música com um carisma mais até religioso.
7: Ainda hoje é esse foco que te acompanha e que te faz continuar a cantar? Já não, é base tudo, mas já não mudei, desvio me do caminho. Uh, passei por, por R&B, Hip-Hop um, e depois mudei-me para, para este último projeto que é mais Afrobeats.
0: Mas tu e... gostas de contar histórias através das tuas
7: canções? Sempre, sempre. Eu sou, mesmo quando fazia rap era tudo uh, love songs. Eu, eu na, na, na comunidade de rappers não era bem um rapper porque era muito romântico. Fazia, era, escrevia poesia, escrevia muita poesia e, e, e fazia, punha isso a música. Mas era tudo romântico, era tudo sobre love. E naquela altura o rapper a intervenção, certo. era falar de coisas mais sérias e não amor. Né? E era tudo a volta do amor e, e love songs.
0: Tu vives em Londres há 22 anos, já há muito tempo que estás no Reino Unido. Uh, estares a viver é, é, a cena do rap também londrino, que é bastante diferente, e a cena musical em Londres é bastante diferente, uh, e muito mesclada também com várias influências. Faz-te pensar que um dia vais estar a lá, fazer um rap ao lado do Elton John, por exemplo? Já oh, encontraste não, por lá. não, não, não. Ainda não o viste por lá? Não, 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 lá é está. difícil ver o Elton Jones. Pois <risos> Não, mas também,
7: também já não faço muito rap, não é? Pronto. Já, eu uh, fiz durante muito tempo, inclusive tenho coisas gravadas uh, com rap, depois fui, fui progredindo. O rap é aquela base, não né, tipo, é? E vindo do, do gospel, de, 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 porque eu sempre tive uma ah, educação religiosa. o um gospel ao lado do Elton, ficavas incrível.
0: Podia, não és até, fã do é, Elton, então já percebi que não gostas do Alton Não, João, até então,
7: gosto.
0: Não. Eu gosto daquela música que ele tem com a Britney Spears e com a Dua Lipa. Tem, não é Dua Lipa, não. É.
7: Eu sou mais é. amado do Craig David. Craig David é mais ah, a... Ah, o Craig David é, também é, gosto é, muito. É mais, é mais a minha cena.
0: O facto de estar em Londres também te permite estar junto de, outra, de outros músicos, de outros artistas, de ver grandes espetáculos que passam por lá todos. Sempre. Infelizmente aqui não, nem todos passam. Exato. Sempre que podes, vais também a um desses espetáculos, à O2 Arena para assistir a um grande show?
7: Oh, eu estive no Turina nem tem de duas semanas ver o Trevor Noah. Ah, incrível. Uh... Eu adoro o Trevor
0: Noah. Como uh... é que foi?
7: Conta-me tudo. Espetáculo, espetáculo. Ele, ele tem uma, uma forma de fazer stand-up comedy que já é, é brutal. Uh, chegou uma parte do show que ele começa a interagir com o público, as pessoas podem fazer perguntas e seja o que for, e ele depois a partir daí desenvolve ele e faz é uma master... é, Ele é um brutal. belíssimo apresentador, é, é. um
0: extraordinário é. escritor, é. o livro dele é uma viagem é. à sua origem na África do Sul também maravilhosa é. e, pelos é.
7: vistos, é um bom performer. Completamente. Ele faz aquilo live, ou seja, não é nada. Ele, se calhar tem uma preparação antes, mas depois, mas bem naquela feito. altura, ele vai, vai interagir com uma coisa brutal e é, é impossível não, não, não rir com ele. Ele pega em quase tudo e, coisa. e pronto, é, e, não, e não só.
0: E esse tipo de sala é uma sala que te fascina para a tua música, por exemplo? Gostavas de pisar um palco da Utsu Arena, que é uma das maiores salas do mundo de, de música. Não, eu
7: quando entrei na Utsu Arena olhei e disse não, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Ah, esse, esse, esse foco é importante ter esse não. desejo, manter é. esse desejo sempre presente? Sim, claro. Porque há palco, é assim, eu, eu agora, faquizomba, Fakizomba, Afrobeats e tal, um, e há salas que não é bem esse género musical, certo? Londres é enorme sim, sim, para sim, música sim. clássica, para todo género musical. E claro que poder levar aquilo que eu faço, seja em português ou em inglês, para uma sala dessa dimensão, claro que é um sonho, não é? E pode ser através de featurings com outros artistas dessa... dessa... Não, mas está
0: também certamente no teu caminho. Eu eu acredito muito naquele mantra do Ronaldo, não é que ele acredita que vai ganhar e ganha. Eu acho que é importante também nós colocarmos às vezes esse objetivo para saber para onde é que estamos a correr, se não estamos a correr em vão.
7: Claro. Aliás, quando a gente tem os objetivos bem definidos e sabe o que quer, Parece que o universo conspira a nosso favor. <risos> e a gente chega lá. não, eu acho que... Outro hora, acho que sim. E
0: ele conspira tão bem em inglês como em português, por exemplo. <risos> tu também conspiras tão bem nas duas línguas. Onde é que te sentes mais confortável a cantar? Eu,
7: eu neste momento já, já sinto mais confortável em inglês. Um, um bocadinho mais, porque também são, são muitos anos a lidar não com a comunidade lusófona, certo. a lidar com a comunidade anglófona. Uh, mesmo para escrever, que eu compõe muita coisa também. Aliás, foi e... que
0: apresentaste esta noite, nem sequer o título é em português, não é? Uh, sim, isto, 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 foi, isto
7: é incrível forro. Uh, pronto, não, não sou compositor, também canto no... mal, mas queria apresentar uma coisa com origens de São Tomé e isso. Mas em inglês, agora, este projeto que eu tenho para, para 2024, um projeto espetacular, quatro músicas novas, afrobeats, uhum. uma vibe mais fresh, mais do momento, mais Naija e etc. É tudo em inglês. É, uma... é a primeira vez que eu faço um projeto totalmente em inglês e muita gente que já ouviu diz, não, isto sim tu te encontraste, aí é o teu caminho. É muito Sim. tempo a viver em Londres, não é? Imagino que o
0: inglês faça parte do teu dia-a-dia de forma constante, não é? Pensas okay. em inglês?
7: Sim. Já, já. É mais, eu agora faço tradução para português. Eu faço tradução Faço <risos> tradução <risos> mal, mal feita. Então se tiver a dar algumas gafas, não Não, até okay, agora está perfeito.
0: <risos> o próximo convidado a juntar-se a esta conversa é também eclético. Tem o objetivo de criar música para os ouvintes dos 7 aos 170 anos. Conversa agora com o Mr. Walter. <risos> Vocês têm em comum também o estar fora. Tu em Paris, o Walter, e a tua trajetória começa como b-boy nas ruas de Paris. Ah, e toda essa experiência de rua ajuda-te a
8: fortalecer enquanto músico? Ah, me ajudou em me adaptar em todos os estilos de música. Hum.
0: É mais difícil conquistar a música do que estar em cima de um palco e conquistar a sala? Para conquistar a rua, desculpa. É mais difícil
8: conquistar a É mais difícil conquistar a rua. É mais duro cantar ah, na rua. Mais duro.
0: Este período em Paris, e o rap francês tem, tem muita diversidade, oh. tem raízes também muito grandes nas áreas urbanas mais desfavorecidas da de, de cidade, de Paris, dos bairros, uh, dos arrondements de, de fora da cidade, Não é onde as pessoas... Oh, os arrondements mais, mais para fora, onde vivem a maioria da comunidade, por exemplo, cabo-verdiana, que vive fora da cidade. Aliás, a maioria dos presidentes vive fora da cidade, porque é caríssimo viver é, é uh, claro. nas zonas mais, mais centrais hum. da, da, da cidade. Mas... Toda esta diversidade e toda esta intervenção que é feita através do rap, sobretudo nesses bairros, ajuda-te também a abrir os olhos para aquilo que são as disfunções sociais das nossas cidades?
8: Ajuda-me muito, muito, porque naquele tempo o rap era mais, é mais uma, uma música para dizer o que é que estava a passar, como é que, o que é que estava mesmo a passar na vida de, tudo, de dia tudo. Então ajudava mesmo a abrir o, o, o olhar no tudo.
0: E aí, é através disso, que chegas também ao mercado lusófono musical, com o grupo que esteve ativo desde 2016 a 2020, o Real Orbits que te ajuda também aqui a encontrar um outro caminho sonoro?
8: Ah, eu encontrei, eu estava a ver a história de, uh... do, do Musário e estavas aqui a. Eu estava a ouvir porque foi quase a minha, a, minha, a minha história foi idêntica. Porque eu não estava a ver no rap, porque o rap estava a dizer coisas que eu não estava a viver mesmo. Eu estava a ver, mas não estava a viver e não estava mesmo a sentir. Eu era mais love, eu era mais, eu queria love.
0: És <risos> um homem que queria, queria
8: ser apaixonado. Encontraste o amor? Uh, sim, cont- uh, não, ajudou, não se ajudou a mudar <risos> um o <risos> foco para o outro lado, a sair da love?
7: <risos> <risos> e, <risos> e <risos> sem, dizer, sem dizer outra coisa, é que nessa altura, quando a gente começa a fazer rap, quem não fosse de rua fazer o rap de intervenção era considerado os raps mais... Mais fraquitos. Sim, não. É. E eram
0: mais fraquitos, não é? Eu não, acho era... que é preciso sentir a coisa, caramba. Não, mas não
7: tinhas os, não, não, os temas. Eram ah, outros, os temas né? eram outros, ok. Porque era era, era, era o, o rap de intervenção, temas de intervenção, sobre as coisas que nós vivíamos naquela altura, etc., no, nos bairros e etc. E eu não falava sobre isso. Mas tu isso. queres pesar isso ao lado do amor.
0: Oh. O amor mas... é mais leve, tem que ser, não é, é mais teu, não mas podes comparar. o amor, o amor veio com mais, 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 amor, mais. mais, sofre, mais nós por amor sofremos muito, atenção. É. Mas só o amor pode curar as coisas. Concordo plenamente, mas eu percebo, eu percebo o ponto de vista do outro lado. Agora não quero é. ser advogado do diabo, mas percebo é. o ponto de vista do outro lado. Não é O amor é aquela coisa, és tu que estás a sentir isso, não venhas agora com tretas, que eu não estou a sentir o que estás a sentir. É. Mas no fim do dia sentimos todos. Entendi. Seja dos 7 aos setenta, como tu dizes, no meu... eu digo até aos 170, porque acho que os 70 já é os novos 20 não é? Hum. Já estamos a cada vez a viver mais tempo, mas o amor é aquilo que é transversal, é por isso que a tua música serve a todos?
8: É por isso que eu faço, uma... porque é mais fácil tocar uh, no amor, e que todas, todas as pessoas podem se reconhecer no amor, que o sofrimento é, é muito mais pessoal, eu acho, é uma coisa mais pessoal, mais, mais íntima é duro e, e tocar toda a gente com o sofrimento.
0: E será esse o foco do teu próximo álbum, que vai sair no primeiro trimestre do próximo oh. ano?
8: Eu vou tentar <risos> saber toda coisas, curtir, como já. sempre. Uh, o meu foco vai estar mais não, nessa, nesse tipo de música. Nessa temática. Nessa temática, mais afro também. Uh, com os Afro Nights, uh, Afro Love. Em português, em francês, em crioulo... Uh, a, língua a, língua a língua que sair primeiro. A língua que sair primeiro com a música. Pode ser em francês, pode ser em português. Há de tudo. Há de tudo, já. temos aqui novidades. Há de tudo. O Walter o Mizar fica
0: mais no inglês. Uh, é mais a tua praia. Mas com algumas incursões e difusão de estilos.
7: as francês também. Põe um, um refrão outro em francês. Também falas francês? Já falei mais.
0: Olha o va Vá para a o
7: francês. Ah, meu Deus. Ah, francês é bom. Eu falo muito mal francês. Não, mas eu não, consigo não, fazer não. as noixas. Ah, posso... as noixas? <risos> ah, <eu risos> e terminam sempre. a
0: oi, ah. Ah, ah. É verdade, mas falava eu destas transversalidades que, que os temas como o amor fazem. A língua pode ser um obstáculo para compreendermos as mensagens que estão nas canções?
7: Hum, pode, pode ser um obstáculo, mas não sei se nós porque crescemos a ouvir muito, muitas em inglês e tal... Uh, quando se fala de love song, quer-se ouvir, às vezes também... É piroso aquela... fazer love song em português? Às vezes fica, 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 fica <risos> tipo pimba e tal. Mas, mas é, há muita gente que faz love song em português, bem muito bem feito. E fazem mas bem, É, é, faz é, é preciso um saber bem. fazer. Há pessoas específicas que sabem escrever muito bem. Parece que é uma forma mais elaborada. Isto
8: também é. na tonalidade na maneira que tu yeah. Yeah. o a yeah. mensagem.
7: Porque a música chamada pimba, a
0: música popular, também é. existe em língua inglesa. Também há canções é. em inglês Sim. sobre amor que são... Sim. Para os ingleses são pirosas, não é? é que são uh, durante muito tempo até usava eram consideradas ligeiramente pirosas uh, ou as considerados quem quiser pirosas, <risos> não vou fazer exigir de valor. É. Mas tem mais que ver com a letra, tem mais que ver com o ritmo, é a conjunção das duas coisas, é a abordagem do artista ao tema. O que é que difere uma canção pimba de uma canção sobre amor, uma grande canção sobre amor? Qual é o segredo?
7: Eu acho, eu, eu, até, para ser sincero, eu acho que, para ser sincero, acho que não se pode distinguir dessa forma porque uhum. há músicas que podem até parecer mas que têm mensagens espetaculares e há músicas que, que percorrem o mundo e fazem muito sucesso e não têm letra nenhuma é verdade. grandes artistas. Aliás, as maiorias têm corrido o mundo ultimamente têm muito pouca letra. Muito pouca letra e, há, e fala-se muito disso. E o género musical que eu estou a fazer agora, que é a Afrobeat, pouco ou nada tem de letra. A gente pode pegar o Deep House ou uhum. o estilo pegar uma uma piano, pegando uma coisa outra repetir ali a volta, e é sempre a mesma coisa. Pronto, eu, eu solucionei. Pronto, eu quis fazer este, este projeto, esta EP, quatro músicas em inglês, uma vibe mais fresh, mais moderno mais club. Um, tirar o mesaro daquela coisa de, de, de pelo quizomba e tal. Pôr no do posto. romântico,
0: por ir duro, é, ir é. para o romântico do club. O club é o bom sítio para o amor, Walter? Uh, é o sítio ideal? É ouvir uma boa canção ou é um jantar à luz das velas? Uh, para encontrar amor? Para, para o amor surgir.
8: Eu preciso de dicas claramente na minha vida. Eu encontro um <risos> bom amor no clube. <risos> e é um amor que perdura? Não. É um amor, mas é, mas é muito. Mas é, mas é que aquela é paixão? Pois, o amor é, também pode ser em tempo, quantidade, não é? Pode ser dois dias, três dias, 24 horas, três horas, mas aquilo... 10 tempo, minutos, é? 10... cinco
0: minutos e a pessoa já fica cansada, porque já
8: tem uma Estamos certa a falar idade. de encontro, não é? Estou a falar do encontro.
0: Eu ao fim de 15 ah, minutos ok. já estou cansado de andar à procura. Não ao fim de 15 minutos vou dormir. Mas no do club? No club, claro que sim. no club o amor está Eu hoje dormir. estou a falar muito, eu hoje estou a falar muito. Seguimos com uma grande atuação musical que certamente o vai levar à loucura, pelo menos assim ele promete. É uma estreia no palco do Conversas ao Sul, acompanhado, claro, pelos da Band. Escutamos agora, Milk Baby.
9: como con
0: conversas e as grandes canções têm morada fixa. São para sempre no Conversas ao Sul. E é já na próxima semana que estão de volta. Até lá, já sabe, marcamos encontro na televisão, no seu canal favorito, bem como na rádio, na sua estação de eleição. E, se preferir, estamos também disponíveis em podcast, em todas as plataformas agregadoras. Fica também o desafio. Faça parte da nossa comunidade, siga-nos no Instagram, no Facebook, no TikTok e subscreva o nosso canal no YouTube. Até porque todas as semanas temos sempre conteúdos só para si. Eu sou David Dias, desejo-lhe uma excelente semana, com a certeza de que todos os dias ficamos cada vez mais juntos.